0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Vexillologie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. In meiner Nullnummer hatte ich erwähnt, dass sich fast alles auf irgendeine Art und Weise wissenschaftlich untersuchen und beschreiben lässt. Dass darunter auch andere Sachen fallen als nur die reine Naturwissenschaft, möchte ich in dieser Folge zeigen. Es geht um Vexillologie. Vexillologie ist die Wissenschaft, die sich mit Flaggen beschäftigt. Mit deren Gestaltung, Verbreitung und Einsatz. Man sagt auch Flaggenkunde dazu, aber Vexillologie klingt halt viel wissenschaftlicher. Die Betrachtung von Flaggen gilt erst seit etwa einem halben Jahrhundert als Wissenschaft für sich. Trotzdem wird sie immer bekannter. Fans der Serie The Big Bang Theory finden in der Hauptfigur Dr. Sheldon Cooper einen bekennenden Anhänger der Vexillologie. Ein Hauptgebiet der wissenschaftlichen Untersuchung von Flaggen beschäftigt sich natürlich mit der Gestaltung eben dieser. Welche gestalterischen Elemente werden genutzt, wie sind Flaggen designt und welche Aussagen stecken dahinter? Weitere wissenschaftliche Untersuchungen, die sich der vexillologie bedienen, stammen aus dem Bereich der Soziologie und Politikwissenschaft. Schließlich soll durch Landesflaggen die gemeinsame Identität einer Nation symbolisiert werden. Wie bei jeder Wissenschaft gibt es auch in der vexillologie bestimmte Fachbegriffe und Symbole. Neben den Farben und Formen einer Flagge ist oft die Historie und die Verwendungsart wichtig. Um dies zu beschreiben, wurde beispielsweise vor 50 Jahren ein Katalog an Symbolen eingeführt, die auf den ersten Blick Informationen darüber liefern, ob eine Flagge zu See oder zu Land benutzt wird und ob sie im zivilen, dienstlichen oder militärischen Bereich Einsatz findet. Und natürlich gibt es für alternative Flaggen, Zweitflaggen, historische Flaggen und viele weitere Kategorien ebenfalls Symbole. All diese wurden von der Internationalen Föderation vexillologischer Gesellschaften beschlossen. Diese ist laut eigenen Worten eine Einrichtung, die Wissen über Flaggen aller Art, deren Form und Funktion und der wissenschaftlichen Theorien und Prinzipien sammelt. Und sie besteht aus 55 Mitgliedsorganisationen weltweit. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen historischen Exkurs geben und am Beispiel der Flagge von Großbritannien die Geschichte einer Flagge und deren politische Bedeutung erklären. Die Flagge von Großbritannien ist der sogenannte Union Jack. Dunkelblauer Hintergrund und darauf jeweils eine weiße und in etwas kleiner eine rote Kombination aus X und Kreuz. Im Episodenbild zu dieser Folge kann man die folgenden Beschreibungen zumindest in schwarz und weiß nachvollziehen: Großbritannien ist eine Union von mehreren Ländern. Unter anderem England, Schottland und Irland. Und um das zu verdeutlichen, ist Großbritanniens Flagge eine Kombination aus den drei Flaggen von England, Schottland und Irland. Je nach Situation hat sich der Union Jack auch von Zeit zu Zeit unterschieden, um politische Bündnisse und Machtverhältnisse abzubilden. Begonnen hat das mit der Vereinigung von Schottland und England. Eigentlich sollten beide Länder auf See immer beide Flaggen gleichzeitig hissen. Weil das doch eher unpraktisch ist, kamen beide auf die Idee, eine einzelne Flagge zu machen, die beide kombiniert. Natürlich lag dann in der schottischen Version die schottische Flagge im Vordergrund und umgekehrt bei den Engländern die englische. Die englische Flagge ist übrigens ein rotes Kreuz auf weißem Grund, die schottische Flagge ein weißes X auf blauem Grund. Bei der schottischen Version des ersten Union Jacks war also das weiße X im Vordergrund, während die Engländer natürlich das rote Kreuz hervorhoben. Man konnte sich irgendwann einigen und auch die irische Flagge hinzufügen. Die irische Flagge ähnelt der englischen, mit einem X statt einem Kreuz. Beim Hinzufügen zur englisch-schottischen Flagge wurde genau darauf geachtet, dass alle Flaggen gleichberechtigt sind. Zusammen ergeben diese drei Flaggen dann den Union Jack, wie wir ihn auch heute noch kennen. Übrigens ohne die Flagge von Wales, was ja auch Teil von Großbritannien ist. Wenn man sich nun die Flaggen dieser Welt anschaut, wird einem auffallen, dass der Union Jack nicht nur als Flagge Großbritanniens benutzt wird, sondern auch in zahlreichen anderen Nationalflaggen Gebrauch findet. Gerade in ehemaligen britischen Kolonien ist der Union Jack Teil der Flagge und meistens oben links in der Ecke zu finden. Beispielsweise Australien und Neuseeland fallen mit zahlreichen weiteren kleinen Inseln in diese Kategorie. Die englische Version des ersten Union Jacks findet sich beispielsweise auch in den ersten Flaggen der Vereinigten Staaten, wo er ebenfalls in der oberen linken Ecke zu sehen ist. Mittlerweile ist statt dem Union Jack dort ein blauer Hintergrund mit weißen Sternen. Einem Stern für jeden Bundesstaat. Da sich die Anzahl der Bundesstaaten ändern kann, gibt es auch hier unterschiedliche Versionen der Flaggen, die entsprechend viele Sterne haben. Ähnlich wie der britische Union Jack ist auch die Flagge der USA in anderen Flaggen wiederzufinden, beispielsweise in Liberia und Puerto Rico. Und auch in den Flaggen der einzelnen Nationalstaaten finden sich entsprechende Designelemente wieder. Prominente Beispiele sind hier Ohio und Texas. Und wo wir gerade bei Amerika sind, in Bezug auf Flaggen gibt es auch noch weitere Regeln. In den USA gibt es beispielsweise Vorgaben, wie die Flagge richtig gefaltet wird und wie man sie richtig trägt. Und die Regel, dass ausgefranste Flaggen auf, Zitat, ehrenvolle Weise zu verbrennen sind. Verbrennen, was sich ansonsten natürlich nicht gehört. Neben all dem beschäftigt sich die Vexillologie auch mit der Gestaltung neuer Flaggen. Im Unterschied zu den Vexillologen, die sich mit dem generellen Studium von Flaggen beschäftigen, steht bei Vexillographen das Designen im Vordergrund. Beispielsweise gab es in den letzten Jahren häufiger mal Bemühungen, eine Flagge für den Planeten Erde zu gestalten. Auch wenn diese nie von durchschlagendem Erfolg gekrönt waren, finde ich die Idee sehr charmant. Beim Erstellen von Flaggen halten sich Vexillographen dabei an einige Grundsätze. Diese besagen beispielsweise, dass Flaggen so einfach gestaltet sein müssen, dass jedes Kind sie nachmalen kann oder dass verwendete Symbole Bedeutung haben müssen. Auch für die Anzahl der Farben, Wappen, Bilder und Text auf der Flagge gibt's Anforderungen. Diese Regeln stammen übrigens von der North American vexillological Association. Neben dieser Vereinigung gibt es auch noch etliche weitere Organisationen der Vexillologie, ebenso wie Kongresse und andere regelmäßige Treffen. Von großem Interesse war dort in letzter Zeit die Volksabstimmung über eine neue Flagge für Neuseeland. Bei dieser hat sich allerdings die alte Flagge in einem zweiten Wahldurchlauf gegen die im ersten Durchlauf ausgewählte neue Flagge durchgesetzt. Schade eigentlich. Vielleicht sollten wir uns hier in Deutschland auch mal eine neue Flagge überlegen. Apropos, wisst ihr eigentlich, warum die deutsche Flagge aussieht, wie sie aussieht? Schwarz-Rot-Gold? Diese drei Farben lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Beispielsweise im Banner des Heiligen Römischen Reiches sind sie zu finden. Später fanden sich die Farben aus eher praktischen Gründen an Uniformen wieder. Ab dem frühen 19. Jahrhundert haben dann unterschiedliche Vereinigungen und Regierungen diese Farben für ihre Flaggen genutzt. Nachdem im Dritten Reich schwarz-weiß-rot die Farben der Wahl waren, wurde dann 1949 offiziell die sogenannte Trikolore in schwarz-rot-gold als die Flagge festgelegt, wie wir sie heute noch benutzen. Eine wirklich definitive Bedeutung der Farben gibt es nicht, allerdings starke, historisch gewachsene Wurzeln. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich hinter dem Begriff Vexillologie verbirgt und warum Flaggen und deren Gestaltung und Geschichte sehr interessant sein können. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Website www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.